0: Bienvenue à l'écoute de ce podcast. Je suis Daniel Murguit thomas journaliste TV devenu coach en prise de parole. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Luc Nikon, concepteur de la méthode Tipeee. Si vous souhaitez savoir comment réguler vos émotions avant une prise de parole en public et être vraiment vous-même à l'oral, vous êtes au bon endroit. Luc Nicon, bonjour. Bonjour. Vous définir comme un, un, un chercheur jusque-là, j'ai juste Oui. Mais tout à fait dans quel domaine les, les, les sciences de, de l'éducation
1: bien dans, dans un premier temps c'est vraiment la pédagogie qui m'a qui, qui, qui a pris un peu toute ma vie je dirais et euh, ma vie professionnelle en tout cas et euh, m'a conduit jusqu'à faire de la recherche en travaillant avec aussi bien les, euh, les les différentes fédérations sportives euh, en France, à l'étranger euh, également, euh, l'éducation nationale, des entreprises. Euh, et Donc, je recherchais constamment, puisque c'est ma, ma vocation, je dirais, euh, qu'est-ce qui peut nous permettre d'apprendre mieux des formes d'apprentissage qui soient différentes de celles que l'on connaît jusqu'à présent et notamment des formes d'apprentissage qui soient les plus ludiques possibles et qui passent essentiellement par le sensoriel, l'émotionnel. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a conduit à, 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 ce qui, à ce qui nous fait nous rejoindre dans cette interview.
0: C'est en fait presque par hasard que la méthode Tipeee est née au cours de, de votre parcours professionnel
1: oui, hasard dans le sens où, où j'ai découvert, sans vraiment la chercher, cette, cette capacité naturelle de régulation émotionnelle. Mais en même temps, je cherchais bien, justement, en termes de pédagogie, comment permettre à des gens qui étaient en blocage émotionnel, un enfant devant ses maths, un adulte devant un ordinateur... Euh, un adulte dans une, avant une prise de parole, avant une compétition, euh, tous ce, ces genres de choses, euh, comment venir à bout des, des blocages pour, pour permettre euh, aux personnes de continuer à apprendre et pas rester complètement inhibés sur ce qu'ils ont à apprendre comme connaissance, mais pouvoir continuer leur parcours. Donc ça, j'ai cherché pendant un, pendant un bon moment, plusieurs années de suite, jusqu'à jusqu trouver un passage.
0: Vos travaux aboutissent à un rendez-vous important pour chacun d'entre nous, c'est celui de, de la naissance.
1: De la naissance et, et bien avant. J'insiste bien, ce n'est pas seulement la naissance, c'est aussi avant la naissance. Il se passe beaucoup de choses dans le ventre de la maman, énormément de choses et qui sont, euh, bah, qui sont des... ça, ça n'est pas le, la grande béatitude comme on a souvent l'habitude de le considérer, euh, mais des moments qui sont difficiles pour, pour le foetus, qui est en développement, et qui vont créer des traumatismes, déjà à cette époque-là, à la naissance, là aussi, vous avez raison d'insister, beaucoup de traumatismes, et puis par la suite, d'autres traumatismes, bien sûr, qui vont venir. Et c'est ces traumatismes qu'on peut aussi appeler nœuds émotionnels, parce qu'on en a gardé la trace dans notre corps de, ce qui, de, de, de ces moments-là, de ce qui s'est passé dans ces moments-là, dans ces moments difficiles à assumer, eh bien, euh, en fait, ce que j'ai euh, mis en, ce que j'ai pu mettre en, en évidence, c'est que quand on se trouve dans une émotion, par exemple, quelqu'un qui, euh, je suis en voiture et il y, y a le comportement d'un autre conducteur qui m'énerve, euh, eh bien, ce que je ressens dans mon corps à ce moment-là, ou plutôt, je devrais dire ce qui se déclenche dans mon corps à ce moment-là. Ce sont des sensations qui sont complètement en lien, en rapport avec ce que j'ai pu vivre à un moment de traumatisme, il y a sans doute fort longtemps, mais qui est réactivé par une situation particulière.
0: Vous pourriez s'il vous plaît donc, nous, nous, nous redonner les, les quatre temps d'une régulation émotionnelle typique
1: La régulation émotionnelle ne peut, c'est sa limite aussi, ne peut se faire que quand je suis dans l'émotion, quand je suis dans le ressenti, il faut qu'il y ait cette manifestation sensorielle pour que je puisse euh, m'introduire en moi, je dirais, et, et, et suivre le fil de mes sensations pour revivre donc ce nœud émotionnel qui s'est passé à une certaine époque. Et pour pouvoir euh, le, le dénouer, enfin ça se fait tout seul, je n'ai rien à faire, mais euh, le point de départ c'est bien je suis dans une émotion, je suis dans dans une gêne, dans un trouble, dans, dans une colère. Une colère, c'est une émotion. Je suis dans... en train de fuir, c'est une émotion. Je suis inhibé, c'est-à-dire je perds mes moyens, euh, c'est une émotion. Je suis en face d'un public, par exemple, et puis... Ah là là, c'est terrible, <rire> j'y arrive plus. Donc,
0: euh, Avec peut-être un, un bémol pour euh, le public, il est recommandé de fermer les yeux. Dans, dans la première étape est-ce que c'est possible parce que je suis sur scène euh,
1: bien sûr que c'est toujours possible personnellement j'étais de, devant un public de, de, je sais pas il y avait combien c'était à montpellier en plus il oui. euh, y avait 350 personnes à peu près et euh, j'étais troublé gêné par euh, par l'intervention d'une personne en, et, et j'ai pris le temps qu'il fallait pour fermer les yeux et euh, réguler mon émotion. Parce que comme la durée est très courte de régulation, c'est quelques dizaines de secondes, rien de plus, hein. euh, donc dans cette dizaine de secondes, euh, bah, il vaut mieux que je ferme les yeux, que je régule mon émotion, plutôt que de toute façon rester là en ayant perdu tous mes moyens. Euh, ça sera toujours beaucoup plus profitable, parce qu'une fois que la régulation est faite je ressors de cette, de cette intériorité et je suis, je suis tout à fait tranquille, paisible et je peux continuer à vivre ma vie. Donc, bien sûr que c'est possible, mais pour ça, il faut avoir acquis une grande confiance dans la régulation émotionnelle et au départ, ça n'est pas évident. Donc, au départ, on va fermer les yeux quand on peut fermer les yeux quand on peut d'une un, part parce que bah parce qu'on se retrouve euh, éventuellement face à des à des dangers si je conduis je ferme pas les yeux c'est évident euh, si je suis au bord d'une falaise et que je ferme pas les yeux enfin, voilà des situations comme ça si, si un chien commence à me, à me grogner dessus etc je ne ferme pas les yeux euh, voilà des situations de, de danger réel où je ne vais pas fermer les yeux Maintenant, si c'est plus une problématique de, de société, je dirais, euh, oui, bah, je peux toujours me mettre de côté, je peux toujours faire en sorte d'être discret en fermant les yeux, en me tournant, en, et si besoin, éventuellement en me mettant sensiblement à l'écart, et, euh, et puis voilà, ou en prétextant un besoin urgent. <rire> ou un appel téléphonique, ou, ou toutes
0: sortes de choses. Dans la deuxième étape, après avoir pris conscience qu'il y a un fait qui, qui provoque une émotion, je peux également, si c'est possible, m'asseoir, pour être encore plus à l'écoute de ce que je ressens. Oui, mais c'est très
1: secondaire. Euh, si je suis debout, je fais une régulation émotionnelle. Debout, ce n'est pas un problème. Euh, le plus spontané est le mieux. C'est Et... vraiment... Comme je me trouve, où je me trouve, c'est l'idéal. Et après, si je dois aménager un peu les choses, euh, ben je les aménage. Euh, ça sera toujours, ça, ça complexifie un petit peu, mais, euh, mais ce n'est pas rédhibitoire du tout.
0: Alors, je suis à l'écoute de, de quoi exactement dans, dans, dans ce qui me traverse en termes de sensations
1: ben De ce qui se manifeste en moi quand je suis en émotion. C'est-à-dire que euh, mon émotion, en fait elle existe je suis prévenu je m'aperçois que je suis en émotion euh, parce que j'ai des sensations qui sont désagréables à l'intérieur du corps euh, c'est ça qui me prévient que ça va pas je suis troublé j'ai du mal à respirer j'ai euh, euh, j'ai le un nœud à l'estomac j'ai une douleur par-ci par-là j'ai la tête qui serre ou où j'ai la tête vide, j'ai les jambes qui me portent plus, ou qui tremblent. Euh, toutes sortes de manifestations physiques qui se produisent et qui me préviennent que je suis en émotion. Donc, quand je, quand je ressens un trouble émotionnel, il me suffit juste de porter mon attention dans ce qui se passe en moi pour m'apercevoir qu'il y, qu y a plein de sensations. Alors, le plus simple... Pour, pour, pour tout le monde, vraiment de façon universelle, le plus simple, pour, quand je repère une sensation, enfin quand je, je porte attention à, à une sensation dans le corps, le plus simple, je pose ma main là où elle est. Si, si j'ai la tête qui me sert, ben je mets ma main là où ça me sert. Et euh, comme j'ai deux mains, ben je vais en pour mettre la deuxième à un autre endroit, où il se passe quelque chose dans mon corps, par exemple la respiration, et puis, euh, et puis voilà. Et euh, je vais laisser évoluer, se transformer, changer ces sensations. Euh, elles vont peut-être bouger, euh, c'est-à-dire que euh, dans ma tête, euh, ça, là où ça me serrait, peut-être ça va descendre sur les yeux, euh, peut-être euh, après ça va aller sur la bouche, me déformer la bouche, je suis avec ma main, voir ce que ça fait Et puis je ne fais rien d'autre que de suivre avec mes mains Il est bien évident que ce ne sont pas mes mains qui vont guérir, qui vont faire quoi que ce soit Mais c'est juste parce que c'est plus simple que de, que de suivre mentalement Si je suis mentalement, ce que je peux tout à fait faire aussi Mais je peux décrocher plus facilement euh, alors que si je suis avec mes mains qui euh, qui sont portées là où ça se passe dans mon corps eh bien je vais suivre avec mes mains et puis euh, et puis au fur et à mesure je suis et au bout de 10 secondes de en général les enfants ils vont très très vite ça met cinq secondes 5 5 à 10 secondes euh, pour un adulte il faudra peut-être 20 secondes 30 secondes euh, voilà et à un moment donné, mes mains, elles suivent plus rien, parce qu'il n'y a plus rien. C'est terminé. Et je me sens juste tranquille dans mon corps, paisible, et, et voilà. Alors, euh, vous, vous me disiez, euh, face à un public, ben face à un public, déjà, il vaut mieux que je fasse la régulation quand je sens monter mon trouble, ma difficulté. Euh, que je le fasse avec les mains, ben si, si c'est possible, si ce n'est pas possible, je peux effectivement suivre mentalement mes sensations et euh, les laisser évoluer mentalement et puis attendre de retrouver la sérénité.
0: Et comment je peux être sûr, ce serait dans ce cas la, la quatrième phase, la quatrième étape, que, que ça a fonctionné, cette euh, euh, régulation émotionnelle
1: en général, c'est quasi implicite, parce que si je prends l'exemple de, de parler en public, eh bien, ma foi, il me suffit de regarder la salle, <rire> après avoir réouvert les yeux, euh, de me projeter, moi, en train de parler, et je vais bien voir si je suis juste, maintenant, tout à fait tranquille, ou si se passe encore quelque chose dans mon corps. Et ça peut arriver. Ça peut arriver parce que, notamment sur les inhibitions et sur la perte de moyens, et quand on se retrouve face à un public, c'est bien ce qui se passe, il peut y avoir une deuxième vague émotionnelle qui, qui nous traverse. Je ne vais pas ressentir les mêmes sensations, mais je vais faire exactement le même processus, c'est-à-dire que je vais refermer les yeux, porter mon attention, euh, là où il se passe quelque chose dans mon corps, poser les mains là où il, où il se passe quelque chose, par exemple là, là, là c'est derrière le, le, le dos, là, le haut du dos où ça serre, et puis j'ai vraiment le, le ventre qui, qui est tordu. Quoi. Donc je mets ma main là où, il, où ça se passe, et puis je laisse à nouveau évoluer, se transformer les sensations en suivant avec mes mains, et puis ça y est, c'est fini. Et il n'y aura pas de troisième point.
0: Depuis le début de notre entretien, Luc Nicon, nous parlons de sensation et d'émotion. Ouais. Pour celles et ceux qui nous écoutent, quelle différence vous, vous faites, vous, entre ces deux notions
1: Vous avez raison, parce que euh, aujourd'hui je crois qu'il n'y a aucun chercheur qui, euh, qui est d'accord sur, sur ces notions-là. D'ailleurs, avant chaque étude, chaque parution d'étude, chaque chercheur donne sa définition de l'émotion, donne sa définition du sensoriel également. Je dirais, quand je parle émotion et quand je parle sensation, la différence que je fais, c'est que pour moi, les sensations, je parle de quelque chose qui est physique, qui est ressenti dans le corps. Et par émotion, je nomme quelque chose qui est intellectuel. Euh, je vais euh, mettre une appellation intellectuelle sur le trouble physique, sur le ressenti que, que je sens. Donc euh, l'émotion c'est je suis triste, et, et je sens quoi dans mon corps J'ai sens, quelles sensations dans mon corps Et effectivement je vais m'apercevoir que j'ai un resserrement à la poitrine par exemple. Chacun va avoir des sensations différentes en fin de compte. Je vais avoir le cœur qui, euh, qui est au ralenti. Euh, voilà, des sensations physiques, du, un ressenti que j'ai dans mon corps. Et, euh, et à chaque, sur chacune des émotions, je vais éprouver des sensations physiques différentes.
0: Donc là, vous nous invitez à en fait, euh, être en contact d'abord et avant tout sur les sensations. C'est ça. Laissons-les exclusivement.
1: exclusivement, exclusivement.
0: Laissons-les vivre leur vie, laissons-les euh, parler. Et, et si on les a laissés vivre leur vie jusqu'au bout, il n'y a plus rien après.
1: Il n'y a plus rien après. Et surtout, ce qui est euh, étonnant et, et ce qui est digne d'intérêt, euh, c'est que euh, ça ne reviendra plus jamais. Alors, Alors... plus jamais avec une réserve quand même d'une quinzaine de, maintenant, 18 ans d'expérience.
0: Ok, euh, okay Luc pour que peut-être ne revienne plus jamais la peur pour, d, d, en haut d'une falaise ou d'une araignée. Oui. Mais oui. la colère va peut-être revenir, la tristesse aussi, en fonction d'un événement extérieur.
1: Bien sûr, il est évident que nos colères peuvent être le produit de plusieurs nœuds émotionnels et on n'a pas forcément la, la colère que j'ai après mon enfant n'est pas forcément la même que la colère que je peux avoir quand je me donne un coup de marteau sur le doigt par erreur euh, c'est pas la même nature de colère et euh, on va retrouver à l'origine de ces colères des nœuds émotionnels différents donc il peut y avoir Plusieurs de, de nombreuses colères, par exemple, eh bien, euh, on, va, euh, on va aller à l'origine, à travers nos sensations, on va aller à l'origine de cette colère. Par exemple, si je m'énerve après, après mon enfant qui ne fait pas ce qu'il qu devrait faire. Et cette colère-là, eh je ne l'aurai plus. C'est-à-dire que mon enfant pourra toujours faire les mêmes choses qui me mettaient en colère avant. Et je ne vais plus me mettre en colère. je vais Et, et du coup, je ne vais plus du tout considérer son comportement de la même façon. Et je ne vais plus du tout le vivre de la même façon. Donc cette colère-là ne reviendra plus. Mais par contre, de la prochaine fois que je me taperai encore sur, le, sur les doigts avec un marteau, euh, si je ne l'ai pas régulé, ça, ça, ça me mettra à nouveau en colère.
0: À quand une minute de régulation émotionnelle tous les jours après la, la météo et le 20h en ce moment de, de confinement national Je pense que de la colère ou de la peur, il doit y en, a, il doit y en avoir beaucoup dans, dans les foyers.
1: Oui, mais le problème de faire une minute, c est, c est pas, malheureusement, ça ne va pas forcément tomber au moment, euh, au moment adéquat. Euh, donc, euh, euh, c'est vrai que... Euh, c'est pour ça qu'il a fallu mettre au point, à un moment donné, euh, la possibilité pour des professionnels, ça s'est réservé vraiment à des professionnels du soin, de l'accompagnement, du coaching, euh, euh, qui euh, qui peuvent apprendre à remettre une personne en émotion. Euh, alors pas en pas. Si, si la personne a peur de, des araignées, pas en lui proposant, en lui mettant une araignée sous le, sous le nez, on a d'autres possibilités pour, pour permettre à une personne de revivre une situation mais en se, en se retrouvant vraiment dans l'émotion de la situation. Et ça, on apprend à des professionnels, l'association Tipeee apprend à des professionnels, il y a plus de 3000 professionnels formés aujourd'hui dans le monde et puis ça s'accélère énormément. Et, euh, et dans le cadre de consultations, on peut effectivement ce que j'ai appelé le différé, c'est-à-dire au moment où on n'est plus sous le coup d'émotion, on peut revivre une émotion passée pour revisiter tout ça et, et obtenir exactement le même résultat. Mais euh, ce qui m'intéresse avant tout, c'est bien de partager au plus grand nombre sur cette planète le fait que euh, Très simplement, tout un chacun peut utiliser cette, cette capacité naturelle, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, de régulation émotionnelle. Il peut l'utiliser à tout moment, quand il, est, quand il se retrouve, en émotion, en stress, en panique, en angoisse, etc.
0: Jusqu'aux dernières heures de, de sa vie, jusqu'à ces derniers moments, on peut l'utiliser l'appliquer
1: oh oui pour l'instant le meilleur score au niveau de l'âge c'est une personne qui avait quand même 107 ans et c'est c'est délicieux euh, beaucoup de beaucoup de personnes se sont spécialisées également dans l'accompagnement en fin de vie et pour permettre aux, aux personnes qui sont bah, qui sont en train de, de partir de partir avec tranquillité avec sérénité et sans peur voilà sans peur de
0: de mourir vous qui avez beaucoup travaillé et avec des sportifs et sur euh, les meilleures manières d'apprendre puisqu'une question c'est un conseil que vous que vous pourriez nous, nous donner pour ces, ces jeunes qui, qui sont bons euh, qui ont les éléments en tête mais pour x raisons ont la pression et vont et perdent leurs moyens le jour de l'examen
1: et c'est de de prendre l'habitude quand parce que on le sait qu'on va perdre nos moyens le jour de l'examen. On a déjà vécu des choses comme ça. Ça ne sera pas la première fois, malheureusement, ça sera pas la dernière. Euh, donc, ce n'est pas la peine d'attendre euh, le moment de l'examen, puisque de toute façon, quand je vais y penser, ça va me stresser. Mais à la prochaine fois que ça me stresse, quand je vais y penser... Ben c'est le moment de faire une régulation puisque euh, ça y est l'émotion est là. Donc dès qu'elle se manifeste, c'est pas la peine d'attendre le, le moment euh, très important où ça va se faire. Autant le vivre avant, euh, comme euh, euh, un sportif par exemple, je sais pas, euh, quelqu'un en foot, euh, quelqu'un qui, euh, qui tire régulièrement les pénalties. Euh, et bon, il, tout, tout se passe très bien, et puis il a une série de 2, 3, 4 pénaltys qu'il loupe. Et il commence à perdre complètement confiance en lui, et là il est manifestement en train d'entamer une mauvaise série, parce que plus il va perdre confiance, et, et plus il perd ses moyens, et, euh, et ça va mal se passer ce n'est pas la peine qu'il attende de tirer le pénalty pour, pour faire une régulation, ce n'est pas le moment. Mais il y a plein de moments où il repense à ce pénalty qu'il a loupé et où il est en émotion, eh ben, ça c'est le bon moment. Voilà. Et la prochaine fois qu'il va se retrouver au moment de tirer le pénalty, ben, ça ira très bien.
0: Merci d'avoir été droit au but sur euh, la <rire> métaphore. Merci Ligny
1: Avec très grand plaisir.
0: Voilà, ainsi se termine cet entretien avec Luc Nikon. Pour plus d'informations sur la méthode Tipeee, trouvez une formation gratuite ou un praticien certifié, un seul site www.tipi.fr. Concernant mes services comme formateur et coach à l'oral, je vous donne rendez-vous sur www.laboîteauximages.com.